0: Ça fait tellement longtemps qu'on veut qu'elle vienne dans l'émission, Julie. Qu'est-ce oui. qu qu'on lui demande? Il y a tellement d'affaires, il y a tellement de sujets.
1: Dans les animatrices, dans la royauté, il y a Véro, il y a Julie, mais il y a, il y a, comme, il y a comme une génération en dessous qui n'a pas pris ses places-là. Il
2: faut avoir fréquenté Julie pour comprendre que c'est un dynamo, c'est une espèce de, 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 de ogive nucléaire. T'sais. Si tu t'accroches à ça, là, ça défense il y a une, une, non ça peut pas être une réponse pour Julie et après ça on va utiliser tous les moyens possibles pour que ça devienne oublié.
3: <rire> Danny Laferrière, de l'Académie française, c'est la première fois qu'on voit
1: cette mention. Effectivement.
0: Mais en fait, c'est le, le premier livre qu'il qui publie depuis ah. qu'il est officiellement membre de l'Académie française.
1: C'est un peu autobiographique. Mongo euh, débarque du Cameroun. Oui.
4: Puis,
1: puis c'est un peu lui qui débarque de Port-au-Prince, dans le fond. Oui, c'est oui. la, la même dynamique là, de tirer le diable par la queue puis essayer de comprendre les, les codes de la société dans qui, qui l'accueille. Des fois, tu te dis, la, une des meilleures façons de décrypter une société, c'est à travers les yeux de quelqu'un qui ne connaît pas tous les codes de la société, ouais. qui n'est pas né dans cette société-là.
0: Dave Charlant, c'est un ex-agent du Service canadien du renseignement et de sécurité, donc le SCRS. Donc lui, avec l'expérience qu'il a du terrain, de par ce qu'il a fait dans les années précédentes, bien, il peut nous parler justement de toute la façon dont on gère l'arrivée
3: euh, des migrants syriens.
1: C'est le fun d'avoir quelqu'un qui, qui est capable de même te décortiquer toutes
3: les étapes d'une enquête de sécurité pour l'immigration. Ouais, on oui, dit vraiment, là, on commence comme ça, on s'envole, on fait ça. Pour... On va arrêter là comme de brasser du papier et de l'air, là, là ce tu quelqu'un peut nous le dire. Je Spécial animal, hein? on est tellement content. Ça vient marcher pour le banquier. Alors on pourquoi pas ici? Hein? Non, mais. Hey.
1: Bon, vous savez, en ouverture d'émission, on s'amuse à vous faire rire ouais. à propos de l'actualité de la semaine. Mais vendredi dernier, il y a eu les attentats de Paris qui nous ont tous bouleversés. Oui, et euh, c'est pas tout le
3: temps facile. Et quand quelque chose de gros comme ça arrive, ben, toutes les autres nouvelles deviennent assez futiles. Euh, ça prenait toute une nouvelle pour nous faire oublier de Nicodère, déguisé en mignon qui descend dans les égouts. Alors, <rire> ça,
1: <rire> à, côté ça. De, à côté de Paris, tout devient secondaire. Par ouais. exemple, saviez-vous que le déversement d'eau usée, Flush s'est c'est terminé. C'est vrai. Ouais. On, hein? On a oublié de chialer jusqu'à la fin, c'est pour vous dire, hein, quand même. Bon, et la Russie ne participera possiblement pas au jeu de Rio en athlétisme, Mais ouais. oui, parce qu'elle aurait toléré un système. Organisé de dopage. On n'a pas vu ça, hein On n'a pas vu ça. On n'a pas vu non plus en début de semaine que Steven
3: Harper avait avoué son homosexualité, qu'il allait se marier avec son garde du corps. Vous n'avez pas vu ça, hein, hein? Ça sais pas. Non? Une blague. Une blague. Déception. Déception. Une blague. Non, mais c'est une blague. Mais c'est juste pour vous dire que n'importe quoi aurait pu se, se, se passer pendant cette semaine-là, ce serait resté sous silence extraordinaire. Autre chose, par contre, qui s'est vraiment passé, le magazine le lundi ne sera plus publié. Ça c'est vrai. Oh. Ça c'est vrai. Oui, non, c'est vrai. Hey.
1: Je prenais tous mes scoops là-dedans. Pour vrai? Ben non, ben c'est toujours. Bon, OK, dernier petit truc. C'est à propos des gens qui organisent des attentats. Oui. Les médias disent toujours le cerveau de l'opération. Moi, je pense que les mots, c'est important dans la vie, il faut bien les choisir. Je pense que dans ce cas-là, on devrait choisir une autre partie du corps. OK, OK. Comme? Trop de cul de l'opération. Moi, je pense que ça fait...
3: Ça fait être ce soir à l'émission. En force et on reçoit pour prolifique et membre de l'Académie française, Monsieur Dany Laferrière. À 14 ans, il est le qui souvent du Speedstack. Vous n'avez aucune idée de quoi je parle, mais je vous promets que vous allez être très
1: impressionnés. Tristan Plamondon à l'émission. L'analyste en sécurité nationale Dave Charland vient nous parler de ses 25 000 réfugiés syriens qui s'apprêtent à entrer au Canada. Et... Tout ce qu'elle touche se transforme en or parce qu'elle a un bon banquier, une légende de la télé. Julie Snyder est avec nous. Yeah! J'ai dit à la recherchiste que quand elle m'a dit euh, c'est
0: Marc oui. Chabot qui réalise clips. je lui ai dit j'ai plein de belles archives de lui qui fait du ski tout nu. Oui,
3: Il faut que je te remercie parce que grâce à toi, toute ma nouvelle gang de travail
1: m'ont vu tout nu.
0: Oui! Oui. Vous les avez fait sortir, les Eh euh, Ben
1: oui, on les a. Qu'est-ce que tu penses?
0: Ben voyons donc, quand t'as le T-bar, en arrière des fesses, là?
1: Toutes, ils ont toutes. Tout c'est un
0: grand moment de télé. Oui. Tu sais, on pense, moi j'ai interviewé Léo Ferry, Serge Gainsbourg, mais le meilleur moment de télé, oui. franchement, c'est Marc-André qui nous l'a donné.
5: <rire> quand même.
0: Le topo des requins, c'est ton meilleur topo. Jean-Amoureux et moi, on disait, Marc-André, vas-y pas, vas-y pas, vas-y ah, pas. Ah non, oui, t'as pas question. Le là, Marc-André, il va. Et là, on a des images où on voit vraiment le requin oui. qui mord l'avant-bras de Marc-André. C'est pas des blagues. Et là, à un moment donné, Marc-André, il donne un bloc de tofu. Et le requin, il mangeait n'importe quoi. Puis là, il a mangé le bloc de tofu, et <rire> il l'a recraché. Et là, Marc-André a fait la meilleure blague de sa vie. Là. Il dit « Entre les requins, ils vivent le restant de mes jours avec Julie, qui En tout cas, on est à au avance pour rien. Marc-André, il a choqué. J'ai choisi. J'avais moins peur des
1: requins. » J'ai choisi le moins dangereux. <rire> les requins. Ça, c'est vrai c'est l'image télévisuelle vedette populaire qui fédère. Il y a, il y a, tout, tout le monde aime Julie Snyder. Maintenant qu'elle est, est... pas en politique, mais est en banlieue de la politique parce que son chum est chef du Parti québécois. Là, veut, pas, il y a 50 du monde qui, qui vont moins t'aimer. Quand t'es un fédéraliste enragé, t'aimes pas le PQ, t'aimes pas l'idée de souveraineté. T'es la blonde du chef souverainiste. Écoute, tu génères de l'hostilité, puis je pense pas qu'elle a vécu ça souvent. Je t'écoute,
5: tu m'écoutes. Te... Merci!
2: Bon, moi donc ta grosse bague de mariée.
0: Ben non, je l'ai pas parce que je savais en zouzou doré. Puis, le, euh, ta,
2: ta bague n'est pas donnée?
0: Non, j'ai une bague d'argent, mais je ne la mets pas tout le temps. On l'a vu beaucoup ouais, au banquier. Ça, je, je vois que tu regardes le banquier. Pas la toujours,
2: porte. continuellement. Je <rire>
0: pas <encore. rire> tu devrais, ça t'aiderait pour avoir le plus de code d'écoute, tu aurais des idées. Mais
2: <rire> c'est très efficace le banquier de banquier. Le, le banquier ouvre en fast forward parce que tout le reste, l'ouvrage de ouvrir des valises, c'est du Non, en fait mais quand
0: on a l'Orchestre Symphonique de Montréal, puis Kat Nagano qui parle, si tu considères que c'est du niazage, regarde ton show,
2: tu le fais pas
0: de fois. Des quand tu vas le
2: donner ton ton 500 000, je vais ça, te respecter là, quand tu vas le pense, donner une bonne je pense, fois. Je
0: pense que ça, là, ça va le coup vantage, <rire> oui.
2: ben, si j'étais la productrice, là, <rire> non, ben, moi enfin, j'aime le garde. C'est moi le producteur, ben, c'est pour ça c'est pour ça, <rire> c'est pour ça. J'sais.
3: C'est nécessaire que Pat reste pour le trip à trois. <rire>
0: Mais là, je trouve que. Moi, j'ai regardé l'émission, ça s'appelle Trip à trois, puis on est assis sur trois fauteuils différents. Je trouve que ça ne fonctionne pas. On devrait être assis sur le même fauteuil.
3: OK. Moi, je suis assez d'accord. Je... Hein? Alors,
0: mettez-vous, collez-vous, là, pour une fois. <rire> on va juste. Pour que ça fonctionne avec le concept. asseyez vous comme ça. OK. Puis là, moi, je me mets comme ça.
1: OK. Donc. Ça, ça fait trip à trois. Salut. Salut, Julie. <rire> là. Bon. euh... Okay.
3: Je, Julie, Oui. bienvenue à deux hommes oui. en or. OK, okay bon. là, on peut se
0: rasseoir parce okay. que je, Maintenant, moi, je suis fille de concept. Ça, ça c'est le pas plus proche du
3: trip à trois que j'ai fait de ma vie. Ah
0: oui, avec mais toi. moi aussi. On, on devrait faire aussi. ça avec tous
1: ouais. les invités. Ouais, ben, ouais. Oui, ben oui, en même temps. Bon, Julie, oui. bienvenue à deux hommes en or. Merci. Vraiment Merci. très content de te recevoir. Oui. Hey, Julie, tu es une légende de la télé. Oh Tes oui. émissions oui. fonctionnent. Sur le retour, une
3: légende
0: sur le retour. Non, non,
1: arrête, arrête. Écoute, encore dimanche, 1,7 million de Québécois qui ont regardé le banquier. 1,7 et... On est admiratif à deux hommes en or, mais surtout, on se demande comment on fait pour pogner comme toi ici, nous autres. là, Mettons, là. <rire> <C 'est... rire> Ça commence bien. Ailleurs, Marie. Euh, euh,
0: non, mais c'est parce que j'ai du rouge à lèvres. Je ne trouve pas okay. ça chic. Euh, ben, premièrement, c'était plus qu'1,7 millions. C'était un petit peu plus haut que ça. Okay. Et on a eu une pointe à 2 millions, quelque non. chose comme ça. Je tiens à le préciser. Comment euh, euh, on
3: fait pour pogner comme toi? Hein?
0: Euh, il faut travailler fort. Parce que vous avez ben travaillé fort, mais vous avez trop d'emplois de, en même temps. Ben, vous, vous cumulez beaucoup de chèques de paye. OK, OK. Et euh, je comprends ça. OK. Mais euh, j'ai rien contre ça. Mais c'est sûr que moi, c'est parce que je me concentre sur un projet à la fois et je me donne corps et âme à ce okay. projet-là. Et tu peux pas danser puis lever la patte, après ça, en venir ici. Je... Non, je, comp non, mais je comprends. Et toi, écrire des très bonnes chroniques. Merci. Surtout quand tu parles du docteur Barrett, c'est très bon. <rire> euh, euh, <rire> J'adore ça. <rire> C'est okay. comme une thérapie, c'est comme un psychologue pour moi. Et, euh, et donc, tu peux pas écrire des, des si bonnes chroniques. Et il faut vraiment, moi, je dis, se concentrer sur un projet à la fois.
3: Le banquier, on en parlait? Oui. Gros par... succès? Oui. L'épisode bon... du 29 novembre, c'est le spécial Guignolé. Oui. Et dans cet épisode-là, tu as fait une grosse, grosse prise. On va aller voir un extrait. <rire> on en parle après.
0: Une vraie beauté. <rire> Voici les beautés Guignolé! Côté
5: Joyeux
3: Noël, Julie! Ah! ah! moi je suis! Hey, mon Dieu! Hmm. Bon, on remarque évidemment que Patrick n'est <rire> peut-être pas hyper à l'aise. Non. Hein, mais on remarque une chose, Julie. Oui. Patrick, est là, Oui. comment as réussi à rendre Patrick du bon matériel de variété. Le people l'isé, Patrick
1: Lagacier. Ouais, comment?
0: Bien, parce que je, je l'ai invité tout simplement parce que j'ai dit que important pour le spécial guignolet, comme la guignolet des médias, c'est ouais. des représentants de tous les médias. C'est important que tu sois là, Patrick, parce que tu vraiment le, 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 le plus cute. Euh, <rire> trop de trop fine. Et euh, puis, non, mais la vraie raison, c'est que toutes les filles de l'équipe me disaient, Julie, le beau avoir Kent Nagano, l'orchestre symphonique, euh, un spécial beau malaise, on va te trouver vraiment hot quand tu vas amener l'agacé sur le show. Et ben, moi, quand on me lance un défi, ouais. j'aime ça. Alors, Patrick a dit, très bien, à condition, lui, hein, euh, ouais. c'est l'art de la négociation. Ah ben, Alors, il a dit, très bien, à condition que tu viennes à deux hommes en or. Alors, voilà. j'ai dit, cette offre est tactique. Les les grands moyens. Ça a marché! Ça a marché. Me bon, voici. Je suis fait pour une valise. J'ai ma poignée dans le dos, mais je suis là.
1: C'est un bon début. Bon, Julie, oui. Le Banquier, Star Academy, les émissions les plus écoutées de leur époque, euh, de grands succès télévisuels. Moi, je m'ennuie de la Julie, de l'Enfer, c'est nous autres et du Point J. Y a-t-il une chance... Qu On revoit ça. Est-ce que toi, tu t'ennuies de cette Julie-là?
0: Bien, à l'été indien, j'étais dans un mode talk show. Euh, je, pense que, je pense que l'été indien, ça ressemblait beaucoup au Point J quand j'étais au Blanchon, quand je faisais du canot à glace.
1: Je... Mais c'est pas sur une base régulière? Non. Moi, j'aimerais ça de voir chaque semaine comme ça.
0: Oui, je, Stéphane Laporte me dit la même chose que toi. Ah oui? Oui, il dit la même chose. Quand est-ce que tu vas faire un talk show? Quand est-ce
1: que tu vas refaire un talk show? Mais
0: euh, le... quand tu deviens mère, euh, tu te rends compte... Moi, je faisais un talk show en direct. C'était ouais. du vrai direct, sans filet, soir après soir. Puis... Euh, quand tu t'engages tu pour faire une émission comme ça, c'est comme rentrer en religion, ouais. dans mon cas. Moi, je fais pas beaucoup d'émissions par année. T'sais, je fais 10 mm. banquiers. L'année passée, j'ai fait 10 banquiers, euh, 4 étés indiens. Mais ça paraît gros, je paraît souvent là, mais je suis pas si souvent là que ça. Parce que la, la, être maman, c'est bon. Là, on est dans la semaine des vaccins contre la grippe, euh, la, les pédagogiques, euh, les euh, les grèves. Euh, nous, on a eu des journées de grève. Deux jours de grève cette semaine. Mes enfants ont eu une journée d'école cette semaine. C'est euh, et, bon, et, et puis comme je mais mets, mets,
1: oui. C'est juste parce que t'es mère, y'a-tu d'autres raisons? Non,
0: c'est-à-dire que maintenant, je commence à y penser parce que les enfants sont plus grands. Mais c'est sûr que j'étais me sentais plus restreinte.
1: Julie, tu
3: t'es tu, euh, tu mariée cet été. Oui. Pourquoi tu trouvais ça important que ça soit aussi intime, ce
1: mariage-là?
3: <rire> <rire> non, mais je me... Je me Oui, pense... c'est... Suis... Non, mais... Pas de blague. On non. en a beaucoup parlé, de ce mariage-là. Pourquoi il y avait euh, Mais je... ce désir-là d'en faire une grosse publicité du mariage? Mais
0: je pense, pense que ça aurait été impossible de le faire de façon intime, de toute ouais. façon, parce qu'il y aurait eu des, des caméras de télé qui seraient présentées, puis il y aurait eu, de toute façon, euh, quand on pense au mariage de Véronique Loutier, il y a eu un, un magazine spécial dans le L-Québec ouais. avec des photos. T'sais, tu tu ne peux pas dire euh, « je vous ai montré... Euh, » une personnalité publique qui se marie et qui essaie que ça ne se sache pas, bonne chance. Vaut ouais. euh, mieux contrôler. Ben, pas contrôler, parce qu'on a, a laissé accès à tout le monde qui voulait être là. Mmh. Mais euh, je ne voulais, voulais pas me cacher non plus. mais Il n'y avait pas 3000 personnes. Il ben... y avait 400 invités.
1: Là. Julie, la télé te fait entrer dans le salon des Québécois, mais aussi dans leur cœur. Les Québécois t'aiment.
0: Moi aussi, je les
1: aime. <rire> Maintenant, tu es l'épouse de pierre carl Peladeau Il y a des gens qui assimile la souveraineté à des choses terribles, tu n'as pas peur, justement, que ton capital sympathie fonde un peu à cause de ça. En fait, non, c'est quoi? Ce n'est pas un risque collatéral? Il y a
0: sûrement des choses collatérales qui me sont arrivées euh, à, 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 parce que j'étais malheureusement pour reprendre les mots de certains politiciens, la femme de l'autre. Ça, il y a sûrement des ouais. perceptions comme ça qui peuvent se produire ou des, des conséquences que ça peut avoir euh, sur des décisions euh, qu'il y a eu dans les derniers mois autour de moi. Mais euh, je pense pas que le public... Je pense que les gens sont assez intelligents, même s'ils sont pas d'accord ou s'ils sont... Je pense qu'ils sont assez intelligents pour se dire que j'existais avant, puis que mmh. s'ils m'aimaient avant, ils vont pas m'aimer moins ou m'aimer plus ou... Euh... C'est sûr que c'est une question qui se pose, mais je ne connaîtrais pas la réponse parce que c'est intangible, ouais. ça. qu'il y a des effets, c'est vrai, concrets, sur, par exemple, ma maison de production télé, euh, ça, il y a des effets concrets là-dessus, mais pour le reste, ça appartient aux gens, ça m'appartient pas. Là.
1: Julie, après les Gémeaux, il oui. y a plein de gens qui se sont inquiétés pour ta santé. Oui. Euh, et tu l'as déclaré après ça dans les entrevues, tu as dit « mon médecin trouve que je travaille oui. trop, trouve que je devrais être en arrêt de travail, oui. je suis surmenée ». Pourquoi tu ne ralentis pas un peu? Après, après quoi tu cours?
0: Ben parce que si je voulais avoir Patrick Lagacé au banquier, il <rire> fallait que je vienne ici. <rire> Puis ça fait partie de mon métier. Non, mais, mais mon médecin, il me dit, « Là, là, je vais vous le donner le billet, là. Je vais vous le donner, là. Il dit, moi, je dis, je dis non, là, à tous ceux qui veulent les arrêts de travail, là, parce que je pense que c'est important de travailler, là. Mais vous, là, c'est important que vous arrêtiez, là. Euh, Dites-moi ce que vous avez à faire. C'est quoi mmh. votre agenda? C'est quoi votre agenda? Et euh, là, je disais, oui, mais ça va me stresser plus de ne pas tenir mes engagements. Donc, je veux tenir mes engagements jusqu'à la fin de la diffusion du dernier banquier. Mmh. Donc, il reste deux banquiers. Mmh. Je suis en montage. J'ai fini à 3h du matin le montage. Je suis une bête de montage. Moi, là, je peux être en montage jusqu'à ce que mort s'en suive. Mmh. Mais je suis fatiguée. C'est vrai que je suis fatiguée, puis je vais arrêter. Après le dernier banquier, je vais vraiment prendre du repos.
1: Je comprends qu'il y a le banquier.
0: Je suis sûr du temps emprunté en ce moment. Bon, mmh.
1: regarde, je comprends qu'il y a le banquier, je comprends que tu travailles beaucoup, tu es de toutes les causes, mais est-ce que, dans ta vie, ce qui est épuisant, ça se peut-tu que ce soit être Julie Snyder?
0: <rire> c'est épuisant pour les autres, en tout cas. Mais c'est pour toi. C'est une bonne question, tu es fait psychologue. J'ai l'impression d'être sur le canapé de ma psychanalyste. Que... Hein? Non mais il est bon. Non mais, mais il est bon. Il non il est bon. Il est pas juste cute. C'est gratuit. Je... Non il n'est pas juste il est, cute. Il est cute. cute réponds mais... à la question. Il... Non mais je vais répondre. Je vais répondre. Je réponds, je réponds toujours aux questions. Est-ce que c'est difficile? Oui, je pense que je suis une personne qui se met de la pression. Euh, je veux toujours faire le mieux possible, mais je m'en mets pour mes enfants. je m'en en mets euh, dans ma vie de couple. Euh, mais là, je me suis vraiment retirée depuis que pierre carl a été élu chef. Là, je ne me mêle plus de rien. Je ne ouais. suis plus la bénévole que j'étais. Euh, J'ai repris ma vie d'animatrice. Et ça, ça m'a fait, fait du bien aussi de reprendre ma vie d'animatrice. J'avais besoin de cet oxygène-là. Euh, mais c'est vrai que je suis une personne intense. T'sais. On ne peut pas dire que je suis une personne... Euh... Euh, re, calme et relaxe. Ça serait vraiment niaiseux de dire ça. Et, et j'ai fait de la psychanalyse justement pour auto-réguler mon intensité. Et, euh, non,
1: mais ça a-tu marché?
0: Oui, ça fonctionne, mais il faut travailler sur soi. Il ne faut pas compter sur les autres pour nous rendre heureux. Il faut travailler sur soi. Faut se suis une personne qui est anxieuse. Donc, euh, je peux faire de l'anxiété sur plein d'affaires. Qui n'ont pas rapport. Là. Mon anxiété peut s'accrocher à un détail.
3: Julie, euh, tu as grandi à la télé. Tes émissions oui. ont été d'énormes succès. Toujours les plus gros succès, ah, peu importe les époques. Ouais, c'est bon, c'est bon. je me demande, euh, est-ce que Julie Snyder pourrait être heureuse sans être la numéro un à la télé?
0: Euh, oui, parce que j'ai pas toujours été oh. numéro un, mais... Mais j'ai hésité. Mais oui parce que ça serait mentir de dire pour moi c'est pas important les codes ouais. d'écoute euh, ça c'est comme les gens qui disent mais moi la conciliation travail famille j'y arrive ah ouais bon, tu y arrives ben, dis-moi comment parce que moi j'y arrive pas <rire> euh, ou tu es plus intelligent ou tu te vantes mais c'est pas vrai pour moi c'est pas vrai alors euh, c'est sûr que ça m'est arrivé de ne pas être numéro un, puis c'est correct mais c'est sûr que qui veut pas euh, qui à qui ça fait pas plaisir c'est comme, euh, mon fils, s'il a euh, si, euh, B, ben, j'aime mieux qu'il ait A+. Là. Maintenant, tu me donnes le choix. Là. Ouais. Mm. Toi, là, pour vrai, là, ton fils arrive avec son bulletin. Là. Tu lui dis tu Hey, un C- champion, c'est super?
3: » Non.
0: Non, mais ben, c'est ça. T as, t as... On mais mais pourrais-tu vivre avec, avec un B? Oui, oui, je vis avec un B. Regarde, t'es à côté de moi.
1: <rire> oh, my God! Ouch! <rire>
3: Écoute, je vais faire le bloc. On regarde le banquier, particulièrement le 29 novembre prochain pour voir la belle beauté. Juste pour voir, Patrick! Et on te remercie énormément venu nous voir à Deux Hommes en or. Merci.
4: Merci.
1: Il dit un truc sur l'émancipation des femmes au Québec. Il raconte comment les femmes ont pris leur place dans les années 60 comment il euh, y avait de la résistance. On se souvient des philosophes qui disaient que les femmes n'ont pas d'affaires à l'université. Là, il y a beaucoup de sottises qui se disent sur les réfugiés eux, sur les musulmans. Et moi, j'ai envie de vous demander, dans 25 ans, quand on va regarder dans le rétroviseur, qui va avoir honte d'avoir dit quoi? Je
3: t'écoute, tu
5: m'écoutes. Je t'écoute, tu m'écoutes.
0: pas vous imaginer comment c'est impressionnant. Écoute, il y avait François Hollande qui était là sur un fauteuil. C'était comme le roi, là.
5: Il y avait son fauteuil. Roi, hein?
0: Je pense que c'est l'événement le plus impressionnant. Il y avait les gardes oui. républicains qui étaient dehors. Il y avait les épées comme ça. C'était des allées. C'était Vraiment, c'était royal. Je t'écoute, tu m'écoutes. Bon, bon! <rires> un de mes écrivains
1: Préféré, Daniel Bienvenue à « Deux hommes en or ». Ça s'appelle « Tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo ». J'ai adoré ça. C'est un regard sur le Québec. Bravo. Merci. Euh, Merci. Et sur la couverture, on peut lire « Daniel Ferrière de l'Académie française ». D'être membre de l'Académie française, la première fois qu'on écrit un livre après avoir été adoubé comme ça, est-ce qu'il y a une lourdeur supplémentaire dans nos premières phrases?
4: Non, pas du tout. Au contraire, il faut éviter cela. Puisque être membre, ben, ben, je ne peux pas être immortel deux fois. Donc ça suffit une Tout fois, raison. on ne peut plus me l'enlever. Non, au contraire, non, je pense qu'on on, voulait rester soi-même. je pense, On n'a même pas cherché, enfin dans mon cas, à, à rester moi-même. Je ne peux pas m'éviter. C'est le seul poids que j'ai. On a parlé de Julie Schneider tout à l'heure, on lui a oui. demandé si elle n'était pas épuisée d'être Julie Schneider ou si ce n'était si pas ça le problème. Dans mon cas, c'est la même chose. Je ne peux pas être autre chose que moi-même et, et je ne peux pas écrire non plus si je ne me sens pas en état d'être moi-même. Parce qu'il ne suffit pas d'écrire, ce n'est pas une question de talent, de faire des phrases. Et il faut quand même viser quelque chose de plus fort, de plus profond. Et la chose la plus profonde, c'est est-ce qu'on peut être soi le plus simple, le plus direct, le plus réel, le plus authentique, et, et, et aller vers ça. Si on vous refuse, vous saurez au moins qu'on qu a refusé ce qu'il y a de plus vrai en vous. Parce que si vous êtes artificiel et qu'on vous refuse, bon, voilà.
1: T'as pas eu peur que ça te change?
4: Et l'académie? Oui. Non, non, je pense pas. J'ai connu Duvalier, et la dictature, j'ai connu le tremblement de terre, qui sont des choses beaucoup plus dangereuses que l'académie.
1: <rires> Dissé de s'abstiner avec ça oui euh, Danny, dans tout ce qu'on ne te dira pas, Mongo, c'est une discussion entre toi et euh, un, un Camerounais qui débarque à Montréal. Euh, et, et Tu lui expliques le Québec. Quand j'ai lu le livre, il y a des traits, des travers des Québécois que tu soulevais, que je découvrais, que j'ai vus toute ma vie, mais que j'avais jamais remarqué. Est-ce que, pour bien comprendre une société, il faut aussi qu'on saisisse le regard des immigrants sur cette société-là?
4: – Pas forcément, hein. tous les immigrants n'écrivent pas d'ailleurs. Et ils sont peu nombreux à être à l'Académie française aussi. <rire> non, pas forcément. Non, les gens disent ça. Et non, il faut tout simplement y plonger. Et pour aimer quelqu'un vraiment, il faut chercher à le comprendre. Oui. Alors c'est pour ça que j'étais pas tout le temps gentil dans ce livre. Il y a effet. des choses qui sont très dures. Et moi, je me dis, écoutez, ça fait 40 ans que je suis ici. C'est dur, mais je reste. C'est ça pour moi, l'amour. L'amour, il faut atteindre, le, disons, le point d'abandon où tu, tu n'as pas peur de la personne parce que tu as l'impression que cette personne te comprend et qu'elle qu reste malgré tout.
1: Dans ce livre-là, d'après toi, c'est quoi la chose la plus dure que tu as dite sur les Québécois?
4: Oh, vous savez... Les gens sont susceptibles de tellement de manières différentes. Vous oui, croyez, vous écrivez. Oui. Des fois, c'est un compliment que vous avez fait et la personne m'a mal pris. Oui, oui, oui. La seule chose que tu peux faire, c'est être honnête, c'est-à-dire moi, j'ai mis le plus grand nombre possible de choses le plus grand nombre possible. Peut-être, par exemple, j'ai dit, dit à, à Mongo La question du cadeau, mm -hmm. la question du cadeau, c'est une question très complexe au Québec. On fait pas un cadeau à quelqu'un comme ça, comme, je ne sais pas moi, au, au, en Haïti, au Sénégal, ou en Haïti, on te fait un cadeau, tu n'es pas obligé d'en faire un cadeau. Tu peux faire un cadeau à quelqu'un d'autre. Ou bien encore, tu peux être un spécialiste à recevoir des cadeaux. Tu, 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 tu reçois des cadeaux. Tu reçois des cadeaux là. La ouais, personne ouais. aime faire des cadeaux. Toi, tu aimes recevoir. C'est des tempéraments différents. Mais au Québec, non, non seulement il faut voir, il faut donner un cadeau, mais du même prix. Ce qui fait qu'à Noël, les gens donnent pour 600 dollars de cadeau, ils reçoivent pour 600 dollars de cadeau. Tout à fait, un, un peu comme, comme un référendum 50-50. Tout à fait, vraiment coupé et au rasoir.
1: Tu t'attardes aussi à notre propension à tutoyer au Québec, beaucoup. Et tu écris à Mongo, on est assez strict sur le tutoiement ici, l'obsession démocratique. Tu comprends? Nous sommes tous au même niveau, jusqu'à ce que tu découvres que c'est illusoire. Quelle illusion cache le tutoiement des Québécois?
4: – Ah mais c'est ça, le, le Québec est obsédé par l'idée que nous sommes tous au même niveau. C'est parti d'un bon allant, c'est-à-dire les Québécois ont fait la réunion tranquille, ils ont remplacé l'église par l'école, ils se sont dit, nous allons avancer groupés, on laissera personne derrière, on, personne ne sera plus important qu'un autre. On peut avoir des fonctions différentes, c'est ce qu'on voit, c'est le rêve, c'est l'idéal oui, de la oui. société. Mais en réalité, et ce n'est pas cela. Ce n'est pas aussi simple que cela. On peut te tutoyer, par exemple, Ouné Lévesque. Ouné l'évêque, c'est quelqu'un que oui. n'importe qui tutoie dans la rue. Mais personne qui a travaillé avec Ouné Lévesque ne l'appelle autrement que M. l'évêque. C'est le vous. C'était le vous. Pierre-Hulot c'est que, quelqu'un que personne dans la rue ne peut tutoyer. Mais tous les gens qui ont travaillé avec Toudot l'appellent Pierre. Donc, il y a des, 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 des situations extrêmement complexes et des tempéraments extrêmement complexes. Ce tutoiement-là, il est fait pour dire que nous sommes tous nés du, du même pays, de la même euh, situation, de la même conception. Et tout ça, ça s'appelle le, le fait colonial. Il n'y a qu'un seul vous, c'est le vous fédéral. Et nous sommes petits, donc nous devons nous battre, nous devons rester ensemble soudés. Il n'y a pas de bourgeoisie. Il n'y a pas de classe moyenne, il y a les Québécois.
1: Mais c'est une hypocrisie.
4: Mais totale. Cette illusion-là, c'est pour garder au Québec la capacité de se plaindre. De dire à tout moment, nous sommes petits, nous n'avons pas, il nous faut, il nous faut, il nous faut, il nous faut. C'est tel combat. Et c'est pourquoi j'ai dit à Mongo, la première chose que tu dois apprendre, c'est de te plaindre Pleins-toi. 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 Et, et c'est pour ça qu'il y a un petit chapitre que j'appelle « Pourquoi l'immigré n'arrive pas à dire merci ?» Il dit merci au début quand il arrive, il n'arrête oui, pas de oui, dire oui, oui, merci, oui. merci, vous me recevez, chez moi c'était la dictature, j'ai dû fuir une situation sanglante, merci, merci. Jusqu'à ce que quelqu'un lui dise arrête là, la société n'est pas si bonne que cela, nous avons un syndicat, nous devons défendre des choses. Et là il rentre dans une autre perspective, celle de toujours avoir quelque chose à se plaindre.
1: C'est le livre qui raconte la discussion entre deux émigrés, toi et, euh, haïtien et, et un jeune Camerounais. On parle beaucoup d'immigration présentement. Il y a une peur des Syriens. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux Québécois qui ont peur de ces immigrants, de ces Syriens?
4: De lire mon livre! <rire> Bien sûr, bien sûr, il y a la chaleur de la voix, il y a le fait qu'on soit là en train de se parler, et votre générosité à l'égard de mon livre, mais il reste quand même que la chose qui, qui a une réelle importance pour un écrivain, c'est son livre. C'est-à-dire, il y a eu des... mois des, des, des... Des mois ou des semaines d'angoisse, il y a eu des moments où ça n'a pas marché, et j'ai pris 300 pages pour dire calmement ce que je voudrais vous dire à propos de tout cela, pour vous dire précisément qu'un un immigré, on ne sait pas ce qu'il va devenir et on ne sait pas ce qu'il va apporter. J'ai envie même de leur dire, d'arrêter de demander à l'immigrant ou à l'immigré de nous ressembler. Cette fameuse phrase qui n'est pas très juste... À Rome, il faut faire comme les Romains. C'est une phrase qui entrave le progrès d'une société parce que si on fait comme les Romains, on n'apportera rien de neuf à Rome. Il faut aussi qu'on puisse lui apporter quelque chose. Les gens me disent des fois, hein, vous avez apporté une fraîcheur, vous avez apporté un goût, un goût des gens et, et, et tout ce que vous voulez, une vision différente. Mais si vous m'avez mis dans votre malaxeur, si vous m'avez fait devenir vous-même... Eh bien, vous n'auriez pas eu ça. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle les règles d'une société, les lois. Je l'ai dit aussi à Mongo. J'ai dit à Mongo, quand tu vois une queue pour monter dans l'autobus, ne passe pas, ne coupe pas la ligne. Ne crois pas qu'on ne t'a pas vu, on t'a vu. Et si tu montes comme ça, c'est là que tu deviendras invisible parce qu'on va te on va traiter avec une optique de charité chrétienne. On va dire, ah, c'est vrai qu'il est mal pris, il est cassé. C'est normal qu'il passe devant nous. Mais nous, entre nous, on doit être sévère sur nos règles. Mais si tu veux devenir citoyen, c'est-à-dire ne pas être traité en termes de charité chrétienne, qu'on ait pitié de droit, fais la queue. Fais la queue parce que c'est là que tu deviens citoyen. Tu deviens visible parce que tu as accepté d'être de, de, enfin de, dans les inconvénients d'une société.
1: À chaque fois que je te lis, je suis content que tu sois un des nôtres. Merci d'être venu nous voir. On peut aller te voir au Salon du livre en fin de
4: semaine.
3: la question qu'on pose à l'extérieur du fait que, bon, est-ce qu'il faut avoir peur de recevoir des réfugiés syriens? C'est le 25 000 réfugiés d'ici <rire> Noël. Puis est-ce que cette promesse-là devient maintenant qu'un péché d'orgueil de vouloir recevoir oui. ces 25 000-là dans la promesse électorale? Est-ce que c'est faisable? Puis lui vient nous expliquer que, ben non, ça se gère quand même assez bien et ça se peut. Je t'écoute, Je t'écoute, tu m'écoutes. Pau, pau! Ah! Ben, j'ai de l'air de ne pas se
5: Tu le fais
3: un quoi? Un une seconde. Allez, faut que je vois ça. Et maintenant, on va montrer
5: Julie. <rire>
3: Je t'écoute, tu m'écoutes. Euh, analyse de questions de sécurité nationale, ex-agent du Service canadien du renseignement. Bienvenue à Deuxième en or. On est très content euh, de vous recevoir ici. La perspective que la promesse de Justin Trudeau d'accueillir 25 000 Syriens avant Noël... Euh, cette perspective-là, que cette promesse-là se réalise, euh, a fait beaucoup jaser suite aux attentats de Paris cette semaine. Il y a euh, 75 000 personnes qui ont signé une pétition pour s'opposer à la venue de ces euh, immigrants-là. Est-ce qu'on a raison de
2: virer sur le top avec ça? J'ai quelqu'un de sécurité devant moi, là. On a-tu raison de virer sur le top avec ça? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense que ça, c'est dû en grande partie à l'ignorance de la part d'une certaine partie de la population qui euh, ne sont pas en contact quotidien avec des gens qui viennent de différentes cultures, de différentes origines, de différents pays. Puis si on se met à analyser les, les faits, si on se met à analyser le tout de façon rationnelle, il n'y a pas de raison de craindre que ces 25 000 personnes-là commettent des actes euh, en plus grand nombre que n'importe quelle autre personne dans la société.
3: Donc, à la question que tout le monde se pose et s'est posée cette semaine, euh, est-ce que c'est possible d'accueillir 25 000 Syriens dans un délai assez court et d'assurer la sécurité
2: des Canadiens? Est-ce que la réponse est oui? Ça, c'est un une autre question. Parce que le problème, c'est le délai. Okay. Où on est rendu présentement dans le, le, ouais. les vérifications de sécurité sur ces 25 000 personnes-là? Est-ce qu'on a déjà 20 000 personnes de filtrées ou on n'a pas encore commencé? Okay. Si on n'a pas commencé, selon moi, c'est impossible d'arriver à temps puis de, de s'assurer de la sécurité de ces gens-là. À moins qu'on ait découvert une nouvelle méthode euh, technologique de filtrer ces gens-là, normalement, la, la, la façon de faire, mm -hmm. ça prend un certain temps. Puis pour bien le faire, il faut, faut se donner le temps nécessaire pour le faire.
3: Les, les gens qu'on va accueillir, ces 25 000 Syriens-là
2: potentiels, c'est qui? C'est des gens comme vous et moi. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des enfants, c'est des orphelins, c'est des victimes surtout aussi. C'est des gens qui ont fui la guerre. Pour fuir ton pays, imaginons aujourd'hui qu'on décide de fuir à Montréal. Ça doit mm -hmm. prendre une bonne raison, là. À part qu'on est peut-être tanné du trafic et tout ça, mais... Ça, ah, ça, 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 regarde. Pour décider de quitter ses origines, de quitter ses racines, ouais. puis d'aller vivre dans des conditions difficiles, là, dans des camps de réfugiés où il faut se battre à chaque jour pour, pour survivre, pour se nourrir. Mais écoutez, ces gens-là, euh, d'abord et avant tout, c'est des victimes. Donc, c'est
3: des, des gens de tous les métiers, de tous les horizons, en fait. Il n'y a pas un profil de réfugié, c'est la population en général qui décide de suivre. Donc, on accueille une partie d'une population... Avec, euh, ben, a, 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 avec tout sa, toute sa diversité, c'est
2: un peu ça qu'on va accueillir aujourd'hui. Oui, ben oui Puis le point commun, le seul point commun entre ces gens-là, c'est qu'ils sont tous victimes ouais. qu'ils sont tous syriennes. Le reste, c'est des gens qui avaient un vécu, qui avaient une vie, ouais. mais que du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Ils ont été obligés de quitter leur foyer. Alors aujourd'hui, ben, ils vont s'ajouter à la population... Aujourd'hui, demain, ouais. ou dans un mois, dans deux mois, ils vont s'ajouter à la population canadienne. Ils vont contribuer au même titre que n'importe qui. Le
3: processus de, de sécurité à travers, ces... à travers lequel ces gens-là doivent passer là, pour arriver
2: au pays... C'est quoi? Tout d'abord, on a Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, qui jusqu'à tout récemment s'appelait Citoyenneté-Immigration. Okay. Quand on change de gouvernement, parfois on change d'acronyme, on change de nom. Donc, c'est eux qui chapeautent, c'est les maîtres d'œuvre de tous les dossiers d'immigration. Okay. Que ce soit des demandes de réfugiés, de, de, de résidence permanente, c'est eux qui vont s'occuper de tout. Par la suite, il y a un volet sécuritaire. Le volet sécuritaire, il y a trois organisations principales qui vont s'en occuper. Okay. La Gendarmerie royale du Canada le Service canadien du renseignement de sécurité et l'Agence des services frontaliers du Canada. Chacun son propre rôle. La GRC, eux autres, ils vont regarder tout ce qui est fraude en matière d'immigration. Ensuite, l'Agence des services frontaliers vont contrôler les arrivées aux frontières, les arrivées à l'aéroport et ils vont aussi s'occuper du respect de la loi sur l'immigration des réfugiés du Canada. Et pour ce qui est du SCRS, donc du Service canadien du renseignement de sécurité, c'est la seule agence qui va aller en amont. Donc, avant qu'il y ait de, des problèmes, ce que le SCRS va faire, c'est qu'il va mener des enquêtes de filtrage de sécurité sur les candidats potentiels.
3: OK. C'est une, une grosse affaire. On ne un, 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 reçoit pas un Syrien ou une famille syrienne sans que ces gens-là passent à travers un long processus de vérification. Donc, c'est quelque chose d'assez sérieux si on a le temps, évidemment. Euh, il y a un sondage euh, léger pour TVA Nouvelles qui dit que 73 des Québécois craignent euh, que des attaques terroristes euh, arrivent en sol canadien ou se passent en sol canadien. Est-ce que l'arrivée éventuelle des 25 000 immigrants
2: augmente ce risque-là? Écoute, c'est rationnel de craindre ça. C'est rationnel oui. parce que quand moi, je vois un accident d'avion puis je prends l'avion la semaine d'après, j'ai plus peur. C'est normal. Ça, c'est normal. Je comprends la réaction. Mais en même temps, quand on se met encore une fois à analyser les faits, est-ce qu'il y a plus de danger? C'est le travail. Là. Supposons là, que le filtrage de sécurité, les enquêtes de sécurité se déroulent comme à l'habitude. OK. Jusqu'à maintenant, on accueille des, des, des dizaines de milliers de réfugiés à chaque année. À quand remonte le dernier cas d'un réfugié qui s'est radicalisé. Bien, ça fait déjà deux, trois ans. Alors, quand on regarde proportionnellement parlant, le nombre de radicalisation dans la société versus des gens qui seraient arrivés au pays dans les dernières années, il n'y a, a pas un taux euh, plus élevé d'une part comme dans l'autre. Okay. Alors, ces gens-là ne constituent pas, une fois qu'il y aurait eu un filtrage de fait, ne constituent pas selon moi un risque plus élevé à la sécurité que M. Madame Mme Tout-le-Monde. Puis à la limite, là...
3: Je, je, je pose la question, je suppose. Est-ce qu'il y aurait des avantages à recevoir des, des gens qui ont vécu dans ces endroits-là, menacés par exemple par
2: Daesh en ce moment, par l'État islamique? Est-ce qu'il y a des avantages à recevoir ces gens-là? Moi, j'en vois beaucoup. Juste à penser à l'expérience, le vécu de ces gens-là, leur background culturel. Euh, ce qu'ils vont nous apporter aussi, c'est des gens qui vont être reçus ici. Ils vont sentir redevable envers le pays, envers le Canada. La journée qu'ils vont rentrer en contact avec des gens radicalisés, leur premier réflexe, ça va être de contacter avec les autorités pour dénoncer ce genre de comportement-là. Moi, je pense qu'on va s'en faire, en étant accueillant comme ça comme pays, on va s'en faire des alliés, puis ça va être bien plus bénéfique pour tout le monde.
3: Puis, euh, est-ce qu'on euh, est qu peut imaginer que ces gens-là ont de l'information privilégiée qu'on n'a pas de nous sur ce qui se passe
2: là-bas. Est-ce que ça se peut? Est-ce que, est que ça s'est déjà vu? Oui, bien, je pense que ça s'est déjà vu, puis je pense que c'est fort possible aussi. On parle quand même d'une masse importante de personnes. Ça ne veut pas dire que les 25 000 personnes ont des informations qui sont intéressantes, mais... mais moi, je suis convaincu qu'il y a des personnes là-dedans qui pourraient nous donner des informations euh, qui sont intéressantes. Et ceux qu'on va filtrer, qu'on va décider de pas accepter au pays, peut-être qu'eux aussi ont des informations qui, qui seraient intéressantes pour le gouvernement. Alors, bien, on va avoir fait une pierre deux coups en faisant le filtrage et en éliminant les candidats peut-être un peu plus radicalisés. Bien, par la bande, on va avoir ramassé une certaine quantité de renseignements qui pourraient nous être utiles. Euh, Dave, on dit que les attaques terroristes du genre peuvent arriver n'importe où. Là, on a parlé de Madrid,
3: Londres, Paris, évidemment, euh, New York aussi. Euh, Est-ce qu'il y a une raison de croire qu'au Canada, on est moins
2: susceptible de vivre une tragédie comme celle-là qu'ailleurs dans le monde? Est-ce qu'on a raison de croire ça? Je ne sais pas si susceptible, c'est nécessairement le bon terme qu'on pourrait ouais. employer, mais les chances, les probabilités, veut pas au Canada, ils existent. Ils vont toujours exister. Mais selon moi, ils sont moindres. Ils sont moindres pour une foule de facteurs, notamment l'accessibilité aux armes à feu. On regarde ce qui s'est passé en Europe, ouais. où les armes à feu sont quand même relativement accessibles. Bon, ce n'est pas les États-Unis, mais quand même, on peut se procurer sur le marché noir quantité d'armes qui ont été produites dans le temps de la guerre froide, par exemple, ou dans les milliers de conflits qui ont eu lieu ouais. partout dans le
3: monde. L'accès est plus facile, évidemment. Il y en a oui. plus euh, là-bas. Oui. Donc, au Canada, on semble un peu plus en sécurité. Euh, Puis, ce que vous me dites depuis le début, en fait, c'est que d'accueillir des réfugiés syriens, ça n'altère pas la sécurité des Canadiens nécessairement, mais... Quels sont les moyens, parce que c'est ce qui nous reste, là, quels sont les moyens à notre disposition pour au moins conserver cette sécurité-là
2: ou peut-être même l'augmenter ou la rendre un peu plus pérenne? On s'imagine aujourd'hui qu'au euh, Canada, c'est comme les États-Unis, c'est Big Brother, tout le monde parle à tout le monde. Mais en fait, euh, quand on veut déjouer un complot, la principale embûche, c'est de communiquer entre les différentes agences. Alors, mmh. c'est pas normal que quand il y, y a une attaque ou quand il y a une menace, ça prenne des semaines, des mois, ouais. avant d'être capable de s'échanger des informations. Puis, il faudrait continuer d'être comme on est, puis d'accueillir ces gens-là, leur parler, puis de s'assurer qu'ils finissent pas comme dans certains pays européens, ghettoisés, tout ça dans leur coin. C'est une chose d'accueillir des gens. C'est une chose de les accepter, c'est-à-dire, mais c'est une autre chose de les accueillir et de, de leur bien souhaiter la bienvenue. les accueillir. Exactement.
3: David Charland, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Très, très, très agréable. Tristan Plamondon,
0: 14 ans, c'est un pro d'empilage sportif, ou en anglais, le speed stack. L'idée, c'est d'empiler 12 verres, en, en fait, de faire des séquences de pyramides.
3: Ouais. Ah, C'est beau, par exemple. C'est C'est comme s'il était sur le... sur Moi, le, je suis juste Le de... fast forward. champion sportif. Le Speed Tristan, as 14 ans, tu es le champion euh, canadien, record canadien individuel du speed stacking, c'est l'empilage sportif. Bravo, euh, on a un champion oui. canadien oui. ici. Vous avez les records canadiens. Et euh, demain, le problème ici, c'est que ben, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'est le speed stacking, l'empilage le, sportif. Donc là, tu vas nous décrire, qu'est-ce que tu fais d'aussi bien?
5: Bien, dans le fond, l'empilage sportif, ouais. ok, c'est un sport qui consiste à empiler et à défaire des verres spéciales euh, le plus rapidement possible.
3: OK. Fait que oui. Tu fais ça genre, vraiment vite. Mais,
1: mm -hmm. euh, tu dis que tu as un sport. Oui. OK. Euh, sport, c'est des techniques, c'est des tactiques. Toi, tes techniques d'empilage, c'est quoi?
5: Mais Dans le fond, les droitiers ils commencent vers la gauche. Avec la main droite, ils prennent le premier verre. Okay. Et les gauchers commencent... Droitiers. OK. OK. Euh, aussi, une technique, c'est au niveau du 6, ici. OK. Pour, l... ouais. <rire> Pour les descendre, dans le fond, il y a des personnes qui vont faire genre... De même.
1: Ils sont baignés. Oui. <rire> Mais pas, ça, c'est pas la façon la plus rapide.
5: Non, c'est okay. ça. OK. Que...
1: Mais c'est quoi, la non. façon la plus rapide de faire un 6?
5: C'est glisser comme ça. Ah, ben oui. Ah.
1: Ah, ben oui. OK. C'est Bon. Quand j'étais petit là, quand j'avais ton âge... Je pouvais passer 2 trois heures par jour à jouer au soccer. Toi, tu passes combien d'heures par jour à faire ce sport-là?
5: Bien, moi, je pratique deux heures par jour environ.
1: 2 <rire> okay. heures par jour? Mm -hmm. À faire ça? Ouais. Ah,
3: C'est euh, pas fait. Là, évidemment, on, on a vu un petit peu ce que tu es capable de faire, mais on ne veut pas le savoir, on veut le voir, fait on va le voir. Là, les gens à la maison, on va laisser Tristan faire ce qu'il fait de mieux, ne clignez pas des yeux au mauvais moment parce que vous allez tout rater euh, de sa présentation. Alors là, tu vas nous faire un 3-6-3. Un
5: 5-3.
3: Oh, excuse-moi, regarde. Je ne connais pas les termes. Là, tu vas faire ça le plus vite possible. On a euh, les secondes ici. On te laisse aller quand tu es prêt. OK. Je veux un cours. Je veux
5: que tu nous montres
3: à faire ça. Oui. OK. Genre, bon, là, on, je, on les a, là?
5: Je prends ça. Bien, on va prendre ceux-là. OK. Parfait. Donc, euh, ça, c'est le 3-3-3, dans ouais. le fond. OK. Euh, vu si vous êtes droitier, vous commencez, comme je dis, avec la main ouais. droite. Puis là, vous allez, faire, vous allez prendre un verre. Oui.
3: fait 3. Mon Dieu, c'est facile.
5: <rire> comme ça. Ah! Puis là, surtout, tu donc tu as commencé, ouais. Puis là, tu as des descents. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Descends.
1: Ouais.
3: OK, Pat, vas-y en
5: premier.
1: J'ai... OK.
5: Je tu cliques sur le bouton « Reset » ici.
1: Là, c'est ah bien bon. important. Non, on va le faire sans le temps. Je ne veux okay. pas m'humilier. <rire> enfin, ça. ça va être correct. OK, fait que là...
5: Excuse-moi,
1: Tristan.
3: OK. Attends, c'est vous. Là, je mets ça à zéro. C'est ça? Mm -hmm. OK. Un, deux, trois.
1: Trouves-tu euh, qu'on Alors... a du potentiel? Oh oui, surtout
5: Tu surtout... ah!
1: <rire> T'es arrivé troisième au championnat du monde. En
3: 2016, est-ce que tu penses que tu vas être capable d'être le premier, le champion du monde? C'est en Allemagne cette année. Tu penses-tu être capable de faire
5: ça? Bien écoute, il n'est a rien d'impossible. Puis euh, si jamais on y va, ben j'espère gagner.
3: Ben, je te le souhaite fortement. Merci, ouais, Tristan Bienvenue. déjà tout. Lise Dion et Demi codère à l'émission. On se revoit. D'ici là, on se pratique à se des verres.